0: Jelenleg az elektromos autó egy válasz, egy felnemtett kérdése. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. A maga trend azt mutatja, hogy egyre többen használunk egyre több áramot. Tartson velünk!
1: Az elektromos autózás nem lesz olcsó. És még az is nagy kérdés, hogy globális szinten vizsgálva mennyire lesz zöld. De mi most a két nagy téma közül az elsőt járjuk körül alaposabban, Nagy Bertalannal a Concord privátbank üzletfejlesztési igazgatójával. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord lakosság üzletág igazgatója. Szevasz Berci! December 23-án jelent meg egy blogcikked, melynek azt a címet adtad, hogy az elektromos autózás minden lesz, csak olcsónál. Az elmúlt hetekben rengeteg kommentet kaptál rá minden fórumon. Eltelt azóta néhány hét. Hogy látod most ezt a kérdést?
0: Hogy egy kicsit a hallgatókat is bevezessük ebbe, gyakorlatilag ez a cikk azt próbálta bemutatni, hogy ugye 2021 minden szinten az inflációról szólt, Értem ez alatt, hogy az energiárak is nagy mértékben emelkedtek, sőt, hát mondhatjuk, gyakorlatilag elszálltak. Volt egy idő, amikor az olajról szólt minden, aztán szinte észrevétlenül, de 2021 kiderült, hogy azért az áramárváltozásról is nagy mértékben fog szólni. Itt a mi kis hazánkban ezt kevésbé éreztük, hiszen itt a rezsicsökkentésnek köszönhetően gyakorlatilag nem éreztük annyira a piaci változást. viszont hogyha mondjuk egy közeli országban, a Németországban megyünk át, ahol piaci árazású az áram, és gyakorlatilag na, egy évre tudunk ugye szerződni, akkor azt láthatjuk, hogy... Egyrészt a piaci ára, ugye a megavattórának, az áramnak, az hát közel meg négyszereződött. Ez még a fogyasztók számára azért nem teljesen érezhető, viszont hogyha nem a lakossági fogyasztókról beszélünk, hanem mondjuk a vállalatokról, akkor ők már jelentősen magasabb áron tudtak a következő egy évre szerződni, de amúgy a lakosság is már érezhetően egy drágább áram ár mellett tudott szerződni egy évre. És ebből jött az az ötlet, hogy nézzük meg azt, és ezt vizsgáltam meg ugye ebben az írásban, hogy ha növekszik az áramára, akkor és hogy ilyen ütemben, akkor a villanyautózás valójában mennyibe kerül. És hát erre kaptam nagyon sok visszajelzést. Itt alapvetően ebben az írásomban nem is azt próbáltam bemutatni, hogy, hogy egy eleve drágább autót vásárolunk, hogy érdemes ugye ezeket az autókat garázsban tartani, mert hát ugye, hogyha nagyon lehűlt télen, akkor, akkor eleve a fűtésre az elején az üzemanyagcelláknak a fűtésére elég sok energiát használ, fel ezáltal nagy mértékben romlik mondjuk a hatótáv. Hanem azt próbáltam megvizsgálni, hogy Amúgy például, ha csak Németországba akarnánk kimenni, akkor, akkor ezeknek milyen költsége lenne, és hát azt tapasztaltam, hogy már most is jelentősen drágább lehet akár, mint egy belső égésű motorral autózni. És hát, hogyha az áramára tovább nő, akkor ez még inkább romolhat. Jó, akkor
1: nézzük meg pontosabban egy picit a számokat, hogy mindenki számára világos legyen, hogy miről beszélünk. Gondolom azért nézted meg Németországot, mert ott, ott teljes mértékben piaci viszonyok uralkodnak az áramár tekintetében. Legyen szó akár lakossági, Pontosan. akár közületi fogyasztókról. És volt egy olyan csártod, amiben ugye azt mutattad be, hogy a, az elektromos áramnak a nagy kerára Németországban egy év alatt körülbelül 120 euró per óráról, 400 euró per megawattóráig drágul, de ez azóta az elmúlt egy hétben is azt hiszem egy picit följebb van, tehát talán már most már 500 Euró per áramáról beszélhetünk,
0: ha jól tudom. Igen, ugye ez gyakorlatilag Németországban és Franciaországban a legdrágább Európában, és hát ezért is néztem ezt. Másrészt azért is, mert egyrészt azért látjuk, hogy Németországban kezd erőteljesen elterjedni az elektromos autózás, az elektromobilitás. Másrészt pedig a töltőhálózat is egyre jobban épül ki, és ugye mindenki abból indul ki, hogy otthon elkezdem tölteni az autót, de azért, hogyha ez nagyobb rétegekhez jut el, akkor azért nem biztos, hogy azzal tudunk számolni, hogy egy pár millió forintért beruházunk, nap elemeket építünk a háztetőre, és ezzel majd töltjük a, az autót, hanem gyakorlatilag azt vizsgáltam meg, hogy mi lenne, ha amúgy én el szeretnék jutni a B-be, és nekem ezt normális kúton kéne úgymond töltenem. Ezért is érdekes, mert Németországban, ha nem is teljesen, de azért már részben jelentkezett az áramárának a, a drágulása. Ha megnézzük, akkor 2021 első fél évében nagyjából 32 eurócent volt az átlagos kiskereskedelmi ára. Kilovattóránként. Kilovattóránként, tehát ezt ugye a megavat és az... És a kilowatt között úgy ez a váltó tehát így kell, így kell számolni. ha ez gyakorlatilag egy nagyjából 370 forintos euróval számolom, akkor nagyjából ilyen 120 forintos kilowatt órára jön ki. És hát, hogyha egy autó mondjuk nagyszerendleg 18-20 kWh-t fogyaszt 100 kilométeren, akkor ez azért könnyen kijön, hogy nagyjából 2400 forint a, a 100 kilométernek a költsége, ami azért még alatta marad a belső tehát Németországban
1: motorosok. 2021 elején ennyibe került körülbelül egy elektromos autóval megtenni
0: 100 kilométert. Így van, pontosan. Ugye, amiket most látunk, az már így 2021 végén már nagyjából 38 eurócent. Tehát, ha úgy nézzük, akkor egy nagyjából 20%-os drágulásról beszélhetünk, és ez azért is érdekes, mert a következő negyedévre, tehát 2022 első negyedévére jelenleg 20-30%-os drágulást prognosztizálnak még a lakossági, a német lakossági fogyasztói árakban, tehát nem kizárt, hogy ez azért a 38 eurocent még nem a vége lesz ennek, hanem inkább 42-45 eurocent lehet, amin majd jövőre lehet szerződni, és hogy ezt a 2021 első félévéhez képest nézem, akkor bizony már tényleg egy 30-40 százalékos drágulásról beszélhetünk. Nem is ez az érdekessége ennek, hiszen ez még mindig azt mondom, hogy nem feltétlenül fogja mindenki normál áramról tölteni az autóját, viszont hogyha kimerészkedek a városból, már pedig azért az elektromos autók terjedésével ez sem kizárt, akkor érdemes megnézni, hogy már jelenleg például egy Ionity gyors töltőn, ami az autóbán mellett van, ott 79 eurocentért adnak egy kilovattórát, ami most nagyjából egy ilyen 290 forintos árnak felel meg. Amúgy az hát aionati az... töltők Magyarországon is nagyjából 280 forintért
1: Tehát, ezt a 280-at 20 szal ami ugye körülbelül 100 kilométerhez
0: Igen, az reális, igen.
1: Az 2 az 5800 forintos 100 kilométeres költséget okoz, ugye?
0: Igen, és azért ehhez tegyük még hozzá azt a pikantériát, hogy autópályán rosszabbul fogyasztanak az elektromos autók, tehát ott már nem is 20, hanem inkább mondjuk 22 kilovattórával számolnék, ami még mindig nem feltétlenül hát akkor ott föl, a, a valós, de az már a hat forint
1: per per száz kilométerre súrolja. Költségek ez, és ezt hasonlítsuk össze. Egy, mondjuk vegyünk tényleg a példa okán egy autópálya melletti Üzemanyagtól államártól? ez üzem, én, én amikor számoltam állat...
0: ezzel, nagyjából 465-470 forint volt a benzin és a dízel ára úgy a budapesti belső körzetekben. Én azzal számoltam, hogy 500 forint mondjuk egy reális ára a normál üzemanyagnak, mondjuk egy 95-ösnek vagy egy normál dízelnek egy autópálya mellett. Ugye az az érdekessége, hogy Azért a, a dízel autók, de igazából egy, egy újabb technológiájú benzines is, mondjuk egy 7-8 literes fogyasztással biztos, hogy elmegy egy 130-as tempó mellett. Most ha azt nézzük, hogy mondjuk az 500 forinttal szorzom mondjuk a 8 litert, akkor egy 4000 forintos 100 kilométeres es jó, tehát akkor beszélünk. Tehát
1: megérkeztünk oda, ami a cikkednek a címe is volt, hogy a, ha mindent minden teljesen precízen hasonlítunk almát az almával, akkor és az autópály mellett töltünk Németországban, akkor elektromos autóval 6000 forintért tudunk megtenni, 100 km-t még egy normál dízel vagy benzinüzeme autóval, pedig 4000 forintért. Igen. Ez az, amire azért úgy egy-másfél-két évvel ezelőtt úgy senki nem számított, ugye? Jól értem.
0: Igen. Ugye itt most még azért azt látni kell, hogy a zöldülés érdekében a kormányok gyakorlatilag szinte mindent megtesznek. Egyrészt azért, mert ez valamilyen szinten a, a zöldülésnek a zászlóshajója, tehát ez egy, ez egy jól mutatható trend, hogy ők a zöldülés mellett tették le a, a voksukat. esg szempontjából is azt gondolják, hogy ez lesz a megoldás. Ez azért érdekes, mert jelenleg az elektromos autókra ugye szinte minden országban vannak kedvezmények. Ezek országtól függően másfél és nagyjából millió forintos kezdeti támogatást adnak. Látszik, hogy a nap elemekre is adnak külön támogatást, hogy ezzel ugye tudja tölteni az ember, de nem csak itt adnak kedvezményt, hanem látszik, hogy például, ha az ember úgymond leszerződik úgymond ezekre a töltőkutakra, akkor még tud kedvezményes árat kapni. Például Magyarországon is, hogyha az Ionity töltőre jelenleg leszerződök, akkor a 280 forintos kilowattóra helyett 210 forintért tudok tölteni, tehát még van egy kedvezményes ára. Viszont azért számoltam ki így a piaci árral ezt a töltést, mert az áramról azt érdemes tudni, hogy úgymond külön adókat nem tartalmaz, nem úgy, mint a normál üzemanyag, például a dízel vagy a benzin. És én igazából arra szeretném a hallgatóknak is felhívni a figyelmét, hogy ha talán emlékeznek arra, akkor egy időben a dízelt jóval olcsóbban tudtuk tankolni, mint a benzint. Aztán, ahogy elterjedtek a dízel üzemanyaggal hajtott autók, akkor egy az azt vettük észre, hogy ez elkezdett ez a kettő egymáshoz korrigálni, és jelenleg már azt tudjuk, hogy az elmúlt pár évben a dízel egy picit magasabb volt, mint a, mint a benzinára. Amúgy azt tudni kell, hogy a dízel az egy melléktermék, tehát igazából amikor a benzint állítják elő, ez akkor keletkezik. Ettől függetlenül nyilván az állam, ha azt nézzük, hogy számolunk mondjuk egy jövedéki adóval, akkor az rendileg úgy néz ki, hogy még egy 480 forintos üzemanyag árnak, a jelentős része nagyjából a 45 százaléka az a különböző adóból össze. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy jelenleg az áramárában ezek még minimálisan, vagy szinte tényleg alig tapasztalhatóak. Érdekes még, és erre is felhívnám a figyelmet, bár ezt biztos kevesebben emlékeznek rá, hogy egy időben elterjedtek a, a gázüzemű autók. Ott is igazából kellett egy beruházás, egy szerkezetet, egy tartályt megvásároltak, amit bekötöttek ugye az autóba, és benzines autók tudtak gázzal menni, úgymond LPG-vel, és hát ennek az az érdekessége, hogy ott is gyakorlatilag majdnem harmadáron tankolták a gázt, tehát ezért érte meg ezzel járni. Emlékszem, hogy még azért taxisok is néhányan ezt használták, ugye, akik tényleg sokat mentek vele. Azt egyedül után ez elkezdett emelkedni, és hát már jóval több, mint a, a fele az üzemanyagnak most már az lpg ra Tehát ha így nézzük, akkor itt is szépen olyan adók jöttek rám, Amelyek ugye ezt megdragították, és hát egyre kevesebbet hallunk arról, hogy valaki gázüzemű autót használna. Ez azért érdekes, mert a, a maga a trend azt mutatja, hogy egyre többen használunk egyre több áramot, például ugye az autók töltésére, de igazából ha még gondoljuk a saját lakásunkat, a saját életünket, akkor egyre többet fogyasztunk, hiszen a, a telefonok töltése, a tévék, stb. Tehát ez, ez mind olyan, amivel nő a fogyasztásunk. Viszont például egy érdekesség, hogy Németországban ugye azt látjuk, hogy. Elkezdődött a zöldülés, hiszen azért próbálnak alternatív energiát előállítani, viszont ez nem igazán sikerül, közben viszont ugye ők pár éven belül teljesen kivezetik az atomerőművet, amivel ugye, és bezárják az összes atomerőművőket, amivel nagyon sok áramot állítottak elő. Ennek viszont már az a következmény, hogy már jelenleg is van, hogy nagymértékben kell a szénből előállított elektromos áramot vásárolniuk a lakosságnak. Sőt, igazából idén, 2021-ben azért nagyon sok olyan hírt olvashattunk és hallottunk, Mi a podcastokban is foglalkoztunk ezzel, ahol arról beszélgettünk, hogy úgymond áram hiány lehet, és időszakosan akár lekapcsolhatják a fogyasztókat, vagy nem feltétlenül érik el akár pár órán keresztül ezt az elektromos hálózatot. Ezzel ugye az a probléma, hogy az elektromos autók számának növekedésével ez biztos, hogy nőni fog az áramigény. Az a kérdés, hogy hogy lehet ezt úgymond a kínálati oldalon majd tartani a lépést vele, ha viszont nem lehet, vagy drága lesz a beruházás, vagy ezek a beruházások akár pár évig eltartanak, akkor előfordulhat az, hogy az áramára bizony nem hogy csökkenni fog, vagy stabilizálódni, hanem még további drágulás is jöhet.
1: Most az elmúlt percekben még három ajtót kinyitottál, amiről mindegyikről vagy már korábban beszéltünk, és biztos, hogy fogunk még egy csomót beszélni különböző podcastok alkalmával is, viszont én visszamennék ahhoz az állításodhoz, amit a legelején mondtam, és azt lefordítottam magamban közben nagyon egyszerűen, hogy amikor dízelel vagy benzinnel 4000 forint tért elautózunk 100 kilométert, azon az állam is közben már vastagon keres, az adókon keresztül, akár 1000-1500 forintot is, míg, amíg az elektromos autóval 6000 forintért megteszünk 100 kilométert, abban lehet, hogy még egy kis állami szubvenció is benne van, így úgy, ha nem is annyira látható. Tehát, és ugye ezt, akar, ha jól értem, akkor ez az üzeneted, hogy, hogy föl kell készülni arra, hogyha ez tömeges lesz, akkor ott is be fog jönni majd az állam, valamilyen adó, plusz adó formájában, ami még most nincs benne, sőt, a másikban meg már benne van.
0: Hát, ha nagyon őszinténk akarunk lenni, akkor azt nehéz elképzelni, hogy az egyik oldalon kiesik az adóbevétel az államnak, és azt nem akarja máshol pótolni. A másik ugye azért, hogy teljesen korrekt képet fessünk, azért ebből az árból nagyságrendileg mondjuk egy ilyen 110-120 forint a jövedéki adó, amit ugye alapvetően azt szoktak mondani, hogy az igazából az úthálózat karbantartására megy el. Na most, ha így nézzük, az elektromos autók ugyanúgy használják ezeket az utakat, tehát valamiből ezeket fenn kell tudni tartani, és, és fel kell tudni újítani. Na most, ha a benzinest, tehát fogalmazunk, hogy a belső égésű motoroknál ez kiesik, akkor azt logikus lenne az elektromos autózás oldalán behozni majd.
1: Most az jutott közbe eszembe, hogy Kovács Krisztián kollégánk pár napja mindenkinek a figyelmébe ajánlotta Hanula Barna tanárúrnak több a YouTube-on föllelhető előadását, ebbe a témába, és ebben nem több dolog megragadt abbal, amit ő mondott, szerintem egyébként előbb-utóbb mindenképpen el fogjuk hívni ebbe a podcastba, és ami nagyon érdekes volt, és kifejezetten erről a témáról szól, ő ugye illetve nagy részében belségésű motorok fejlesztésével foglalkozott, és azt mondta, hogy ahogy jöttek a, az egyre fejlettebb környezetvédelmi normák, a benzine és a dízelautókat is, de kifejezetten dízelautókról mesélt el, a normabesorolásnál felére, aztán megint azt aztán megint, felé, megint felére csökkentettük a károsanyag kibocsátást, és az Euró 6-os motoroknál igazából az eredeti 30 évvel ezelőtti károsanyagnak körülbelül az 130 az vagy 1.40-ada az, amit körülbelül a a, a, a a légtérbe, és hogy az benne az egészben a furcsa, vagy, a, vagy az elszomorító, hogy mire végre megcsináltuk jól a világban a dízelmotorokat, pont akkor akarjuk kivezetni ezt az egész technológiát Amikor már alig ad ki magából káros anyagot. 30-40 év fejlesztés eredményeként, és most akarjuk. És egy picit ugyanezt az analogiát utána rá lehet húzni, egyébként az energiatermelésre mindenre, de hogy ez nagyon érdekes, hogy most kiáltottuk ki bűnösnek a dízelt, amikor amikor már nagyon-nagyon kicsi a károsnak kibocsátása. És hozott, rá, bocs, bocs, és hozott rá olyan példákat, hogy műhoz felvételen megnézték a Európának a, a nitrogéndiokszid kibocsátását, hogy hol van nagy koncentráció, és semmilyen összefüggés nem mutat a nagyvárosokkal, ahol elvileg azért még sokat dízzel meg a benzintemautók. Egyetlen egy dologgal függött össze, ahol a nagy erőm, hőerőművek vannak. És már nagyvárosokban sincs komoly, érzekelhető károsanyag sűrűsödés az autózás miatt.
0: Hát ezzel most viszont nálam nyitották ki két ajtót is, hadd reagáljak akkor erre. Az egyik, én is azt gondolom, hogy igazából ezeknél a cégeknél, az autógyártóknál a K plusz tehát a kutatás és fejlesztés az viszel nagyon sokat. Maga az, hogy ezek a belsőkési motorok most ennyire profik, ennyire hatékonyak, az tényleg 10-20-30 év fejlesztése. Ezeket Nekem az a problémám, hogy kvázi most az elektromobilitással ki akarjuk dobni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú, itt értem azt, hogy 10-20 éves átmeneti időszak hogy kéne, hogy legyen, mégpedig azért, mert egyre több autogyártótól hallom azt, hogy ők már 25-re, 27-re teljesen kivezedik a belső égésű motorok gyártását. Amivel az lesz a gond, ha azt egyszer leállítják, onnantól kezdők, elektromos autót fognak gyártani. Amivel az lesz a gond, hogy ez az autó jelenleg jóval drágább, és még közel sem tudja azt a fajta komfortot, azt a fajta hatékonyságot, mint a belségésű motoros autók. Ez azért lesz probléma, mert egyszer csak azzal fogunk találkozni, és Hát biztos vagyok benne, hogy ezt a beszélgetésünket sokan be fogják linkelni öt év múlva, hogy az átlagos ember, az átlagos fogyasztó nem biztos, hogy meg fogja tudni engedni magának azt, hogy új autót vásároljon, mégpedig azért, mert ezek az elektromos autók, részben azért, mert azért elég magas marzsal is készülnek, részben azért, mert hát nyilván a kutatásfejlesztést az autógyártók ki akarják fizettetni, hiszen nekik most egy új technológiát kellett kifejleszteniük, és ezt még tovább kell fejleszteni, hiszen ez még azért közel nem a végső állomása az elektromos autóknak. Tehát, hogy ezt a költséget valakinek ki kell fizetnie, és azt ők észrevenni, hogy részben infláció, részben költségek növekedése, és ott lesz, hogy 20-30 millió forintos autók lesznek, és a fizetésünk ezt nem fogja követni. Magyarán szólva, egyre kevesebb ember lesz, aki új elektromos autót tud venni. Éppen ezért lesz az, ami szerintem probléma, hogy egy új elektromos autóra jutni fog 4 öt akár tíz évnél öregebb autó, akik vagy nem cserélik le, vagy igazából ilyet tudnak majd megengedni maguknak, és visszatérünk ahhoz, amiről beszélgettünk pár hónappal ezelőtt a podcastban áron, hogy Németországból, amikor elkezdik majd a, a belvárosokból kitilteni a dízelautókat, akkor azok az 5-8-10 éves dízelautók, azok bizony majd a mi régiónkba fogják keresni az új, új tulajdonost, mert hogy az új elektromos autó az nagyon sokaknak lesz elérhetetlen. A másik, amit hadd még a kérdésed? De euró hatos dízelautók lesznek. Nem lesz gond vele, így Teljesen, van. Teljesen, tökéletesen fognak működni. Én éppen gondolom, hogy azok, azok még is. egy tíz évet el fognak nálunk is futni. Ez pontosan így van. Nem lesz vele gond. A másik, amit szerettem volna mondani, hogy jelenleg a különböző támogatások miatt nem foglalkozunk azzal, hogy mennyit fogyaszt egy elektromos autó. De amikor a hidegben akár tényleg 50-60 ára csökken az akunak a teljesítménye, akkor azt valaki igazából kifizeti, hogy majdnem kétszer annyit töltöttem, mint amennyit el tudtam menni vele. Tehát, ha gondolkozunk, akkor mondjuk van egy autónk, ami 400 kilométeres hatótávú, feltöltöm maximálisan mondjuk egy 80 kilovattórával, és ehhez képest el tudok vele menni majd 250 vagy 300 kilométert. Ez azt jelenti, hogy nekem drágult, és nem 18-20 kWh-t fogyasztott, hanem 22-24-et. Ez most még a támogatások miatt nem gond de a másik, hogy eleve, amikor előállítjuk a villamosáramot, és az eljut a töltőig, magában a rendszerben van egy 10%-os mennyiségvesztés, magyarán szólva, már a megtermelt 100 kW-ból már csak 90 jut el a kútra. Ha ezt még úgy nézem, hogy én azt a 90-et beletankolom a kocsiba, amit igazából kvázi a 60 át tudom vele megtenni, nem a százat, mert éppen ülésfűtést kapcsolok be, mert éppen megy a telefontöltő, vagy a navigáció, vagy éppen csak fűteni szeretnék, hogy ne fázzak télen az autóba, akkor onnantól kezdve ez lesz a télen a valós fogyasztása, és ki fog derülni, hogy nem is biztos, hogy amúgy egy Euró tényleg az elektromos autó el a közlekedési eszköz.
1: Erről két dolg jutott eszembe, az egyik az továbbra is, visszakanyarodak Hanula Barna tanárúrnak az egyik mondatához. Azt mondta, hogy ilyen érdekes filozófiai gondolkodásá lemögött, hogy az embernek a különleges buzalózázódás az a, a természetünknek, hogy mindig azt akarjuk elérni, ami lehetetlen, vagy ami nehéz. És ezt a, az autófejlesztésre mondott példákat, hogy a dízelnél ugye az tűnt lehetetlennek magadban, hogy a dízel nagyon kormozott, nagyon egyszerűen kifogalmazott, és hát addig-addig reszelgettük, amíg tökéletesen most már ezer egy jó, viszonylag tiszta dízelőző értünk el, 30 év alatt. És az elektromos autózásnál meg tulajdonképpen mindent el tudnánk érni, egyetlen egy dolgot, nem? Hogy hosszú hatótávra is jó legyen. És mi most a mi gondolkodásunkban folyamatosan ez áll a fókuszban, hogy hogyan lehet az a 4-5-600 km-et megtenni, és ez tűnik lehetetlen feladatnak, és ezen kattog most mindenki, hogy miért nem lehet bele sokat menni, holott ha elfogadnánk, hogy az egy városi közlekedés alkalmas, akkor kipipálhatnánk egyébként a 10 bullet pointból nagyjából 9-et, és kész, is megvagyunk. És ez nagyon érdekes, erőtött eszembe az dolog, ami most pár napja jelent meg több, nem is tudom már melyik online újságokban, amikor valakik kaptak tesztelésre egy elektromos üzemű mikrobusz, azt hiszem Mercedes volt, de mindegy is a márkája, és megtettek vele azt hiszem ezer valahány száz kilométer, talán Stuttgartba utazza a telvel stáb, és két különböző beszámoló is készült nagyjából ugyanerről. Berlinbe mentek, és 1800 a, kilométer ez volt, igen, és igen. igen, az, igen, igen. És az egyik beszámoló szerint porzasztó élmény volt, mert nagyjából 150 kilométerenként meg kellett állni tölteni, ráadásul folyamatosan stresszelte a sofőrt, hogy hogy megy le az üzemanyag, vagy az, az az akkumulátor Hideg volt, nem lehetett bekapcsolni az ülésfűtést, mert akkor rögtön levitte, tehát csomó elektromos dolgot, amit hozzá szoktak, nem lehetett megszokni. És egyébként a 12 órás út emiatt volt 18 órás. Még volt ugyanerről, vagy valami hasonló, egy másik beszámoló, aki pedig a szuperlatívuszokban, oké, okay, azt támogatott tartalom volt, beszélt arról, hogy ez a jövő, hogy igazándiból egymást a kéz, 1500 km-re lévő várostól nagyon kényelmesen és jól meg lehet tenni majd elektromos üzemű. Autóval, majd ezt a távolságot. És hát ezt egy napon belül lehet, lehetett elolvasni, ezt a kettő beszámolót, és akkor itt azért az ember érzi azt, hogy, hogy innentől fogva valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy valaki hogy, nagyon ezt,
0: nem mond igazat. Én, én ezt úgy, úgy tudnám összefoglalni, hogy a, jelenleg az elektromos autó egy válasz, egy fel nem tett kérdése. Igazából, megfordítanám az egészet, Rosszul fogyasztunk. Nem tudom jobban összefoglalni. Mégpedig azért, mert egy, az elektromos autózás az azért jött divatba részben, mert borzasztó gyorsulásra képes. Ezt mindenki, aki alapvetően szereti az autókat, szívesen kipróbálná, gyakorlatilag tényleg a repülőgép gyorsulásához hasonlít, pedig azért, mert teljesen lineárisan adja le az erőt, és, és lelesül nulláról.
1: Vagy gyerekkorunkban ezt értünk meg a trolleybuszon. Igen. Így gyors volt, nem váltott, és csak úgy ment, hogy húzott a Igen, hát
0: igen, ez, ez a fajta nyomaték az igen az, elvitett, az, az elektromotornál. Viszont én a mai napig nem értem, hogy miért kell 300-500-800 erős elektromos autókat gyártani. Ez nyilván a a fogyasztásnak a rovására megy, tehát ez, ez megint egy másik kérdés. Hiszen amúgy az sem teljesen átlagos, hogy amúgy 3 400 DOL-erős benzines autóval kéne járnunk, mert ez is egy olyan, amire amúgy nincsen szükségünk. A másik, hogy az elektromos autóknak a jó része az két és fél három tonna az a kupak miatt, ráadásul egy modern, nagyon szép SUV-ba van beszerelve, ami még tólja is maga előtt levegőt, tehát még rontja a fogyasztást. Tehát igazából minden olyat beleteszünk, ami trendi, mert nagyon gyors, SUV-nak néz ki, borzasztóan biztonságosnak hat emiatt, és olyan gyorsulást ad, amit, amit a, a régen a, a szupersportautók adtak, mondjuk ezt pont 300 kilométerre, vagy 250-re tudja, és utána azok az emberek, akik amúgy top menedzserek, és percre számolják az idejüket, és gyakorlatilag szinte folyamatosan úsznak, azok hirdetik ezt, miközben amúgy nincs egy órájuk, hogy töltsék. Úgy, hogy igazából ezek az autók otthoni töltéssel is 20-22 óra alatt töltődnek föl, hogyha ezeket a nagyobb a kupakos autókat veszük, mondjuk a 80-100 kWh-s a kupakkal szerelt autókat. Tehát igazából mindennek ellen megy, amit valójában csinálunk. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy én nem az elektromos autózást és nem az elektromobilitást ekézem, hanem pont azt mondom, hogy fogyasszunk jól, fogyasszunk helyesen. Az elektromos autózás teljesen jó lehet, hogyha egy normál autóméretben, kis és középkategóriás kategóriás és városi használatra használjuk. Onnantól kezdve teljesen el kell felejteni, hogy 200 vagy 300 km a hatótávja, hiszen ezeket a kisebb aksikat fel tudjuk egyes alatt tölteni, hiszen ezek a napi 50-80 maximum 100 km-es ingázása tökéletesek, kellően gyorsak, meg kell nézni különben, hogy akár, és itt direkt ki szeretném emelni, hogy például a, a dacia az elektromos autója, az nem repülő, az nem 3 másodperc alatt van százon az úgy van bájt hogy az tudja a 10 másodperces százat Azért, mert alapvetően nem arra van kitalálva, hogy folyamatosan padlózzuk és, és élvezzük a gyorsulást, viszont egy kisebb akupakkal is egy normálható távot tud. És én továbbra is azt mondom, hogy ha jól fogyasztanánk, akkor amúgy az elektromos autózásnak igenis helye lenne, de helye. És ez nem azt jelenti, hogy teljesen meg kell szüntetni a benzines vagy a dízelautókat, csak helyén kell használni. Míg a hibrideknek lenne, és itt hadd mondjam el, hogy a hibridek pont ugyanilyen jók lennének, adott esetben egy 50-80 km-es elektromos hatótál amit városban lehet használni, egy kis akkupakkal, tehát ezáltal nem nőne nagyban a súlyuk, viszont hosszú távú utazásra is ugyanúgy alkalmasak lennének.
1: Berci, szerintem innen folytassuk.
0: Biztos vagyok benne, hogy folytatni fogjuk még 22-ben. Ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm